0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Dysonaut Podcasts. Ich bin Marc und ähm, wie ihr ja wisst, werden wir uns hier im Dysonaut Podcast mit allem möglichen beschäftigen, was irgendwie was mit Würfelei zu tun hat, mit Tabletops, mit Brettspielen, mit Würfelspielen, mit Rollenspielen und 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 natürlich auch nerdigen Kram. Und ähm, ich habe mir heute einen Gesprächspartner eingeladen, der uns etwas zu Wolsung erzählen wird, und das ist der Olaf. Hallo Olaf! Hallo Marc. Hallo. Ähm, jetzt endlich im zweiten Anlauf äh, mit den Tücken der Technik <lacht> hat es dann doch funktioniert und ähm, ich hoffe, ihr da draußen hört uns äh, einigermaßen gut. Ähm, Olaf wird uns heute, wie gesagt, über Wohlsung berichten. Ich habe schon bereits im Tabletop Network habe ich ein, ähm, einen Post gemacht, in dem ihr uns Fragen stellen könnt. Das werden wir uns ähm, über die Zeit der Sendung werden wir uns das Ganze mal angucken, ob dort Fragen gestellt werden. Ich bin sehr sehr gespannt ähm, und vielleicht kann der Olaf die dann auch alle dementsprechend beantworten, äh, wenn die Leute da keinen Bock drauf haben und nichts äh, posten, dann haben sie halt Pech gehabt und von daher gucken wir einfach mal. Ola, vielleicht kannst du so ein bisschen überhaupt erstmal für die Leute da draußen erzählen, was Wolsung eigentlich ist. Ich meine, wir haben das damals schon im TechPod zusammen so ein bisschen ähm, äh, gemacht, aber ich glaube, es ähm, ist doch trotzdem nicht äh, so wirklich das Problem, wenn du trotzdem noch eben kurz erzählst, worum geht es in Wolsung eigentlich. Also,
1: Wolsung ist, äh, oder das Wolsung Steampunk Skirmish Game, wie es richtig heißt, äh, ist von den, wird äh, gemacht von den Jungs von MicroArt Studio in Polen. Äh, die deutsche Übersetzung kommt von äh, Warehouse Games und ist, ist quasi im Ursprung das Kampfsystem für das Wolsung Rollenspiel, ein Steampunk Fantasy Rollenspiel, ähm, okay. die ja, als aus dem Kampfsystem entstanden und äh, daraus wurde dann irgendwann, weil es dann doch gerade in Polen sehr gut ankam, ein, ein Tabletop ein
0: eigenständiges. Hm. Ähm, du hast im Vorgespräch schon gesagt, so von wegen das, ähm, äh, Rollen, dieses dieses, dieses Original-Regelbuch ähm, aus ähm, aus Polen, das hatte wie viele Seiten? 500 irgendwas? 546 Seiten und wird dort liebevoll der Ziegelstein genannt. Boah, das ist echt, echt wahnsinnig. Ich meine, ich mein, Polnisch ist eine schwere Sprache. Ähm, aber jetzt habe ich ge ja hast du ja gesagt, äh, Warehouse Games haben die, ähm, die deutsche Edition davon gemacht. Die ist nicht 500-irgendwas-Seiten groß.
1: Nein, nein, das Rollenspiel hat 564 Seiten oder so. Das, das Steampunk-Skirmish-Game, also das Tabletop, hat gerade mal mh, in der deutschen Version, ich gucke gerade mal nach, äh, 145 Seiten.
0: Aber da ist der ganze Fluff dann auch mit drin, ne?
1: Da ist auch ein bisschen Fluff mit drin, genau. Also das, das Rollenspiel ist natürlich wesentlich komplexer. Aber ähm, man muss das Rollenspiel nicht kennen, um das, das Tabletop spielen zu können. Also ich kenne das Rollenspiel auch nicht weiter. Bin ich bin ich ganz ehrlich.
0: Ich glaube, dass unser beider polnisch ist da etwas äh, zu eingerostet, um das wirklich auch dann zu also verstehen. Es, <lacht>
1: also es gibt es auch auf Deutsch und auf Englisch. So ist es nicht. Ach echt? Das gibt's so? Ja ja, es gibt eine englische Version auf alle Fälle. Die Polen haben damals eine englische Version rausgebracht. Ähm, auch das, das Steampunk Skirmish Game, also das Tabletop, ist ja ursprünglich in Englisch erschienen. Und irgendwann, so vor drei, vier Jahren, gab es auch mal eine kleine Auflage des Rollenspiels in deutscher Edition. Das Tabletop gibt es ja jetzt seit ähm, Ende letzten Jahres in der Übersetzung von Warehouse Games auch auf Deutsch.
0: Hm. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was Zu den, ähm, zu den Völkern sagen Weil das ist doch ein, wirklich Ein echt abgefahrenes Setting ne? Steampunk mit Fantasy Ja genau
1: Also ähm, Wir reden ja hier nicht so von Völkern Sondern wir reden von sogenannten Clubs ähm, Es gibt Also in der Welt von Wollsungen eigentlich alles Orks, Trolle, Menschen, Elfen Zwerge, Gnome Halblinge, Untote ähm, und unterteilt ist das, das skirmish Game aktuell in fünf Clubs. Ein sechster ist im Kommen.
0: Mhm. Da zähle
1: ich aber dann später mehr zu. Ja gerne. Ähm, die drei Ursprungsklubs, die auch in dem, in dem Hauptregelwerk drin stehen, äh, sind die Ash and Oak. Das sind die sind so ein bisschen angelehnt an die englischen Adelsclubs mit äh, versnobten reichen Adeligen, meistens Elfen <lacht> in diesem Falle. Weil in der Welt ähm, regiert eine Elfenkönigin. Es ist auch sehr an, also die, 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 die Stadt, in der das Ganze spielt, Lyoness, ist sehr an das alte London ange, angepasst. Ähm, also diese Adligen haben wir auf der einen Seite, äh, als zweite Fraktion gibt es den sogenannten Inventors Club, oder wie wir mal sagen, die Liga der äh, verrückten Wissenschaftler. <lacht>
0: Ja, ich habe mich das lach gerade, weil ich Bilder im Kopf habe von von <lacht> von denen. ja.
1: Ja, also es ist äh, der Inventors Club ist äh, ja, das sind Wissenschaftler letzten Endes äh, aus allen möglichen Rassen zusammen, äh, im Großteil Zwerge und Gnome, die eben als 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 Handlanger, als Helfer, häufig Laborassistenten, aber eben auch Golems haben. Und als dritte Fraktion oder als dritte Grundfraktion gibt es die Triaden des Lotusdrachen. Quasi werden die Asiaten in diesem Spiel durch Orks dargestellt. Es ist also eine, eine fast reine Ork-Fraktion, die alle so ein bisschen auf Samurai getrimmt sind. Und auf die asiatischen Reiche von, aus, aus der Zeit. Und mhm. äh, in der Erweiterung gibt es dann noch zwei weitere Völker. Das sind einmal die Skiller, die sogenannte Halbling-Mafia. <lacht> La Familia Skiller, äh, matriarchisch geführt von einer älteren Dame und äh, die Varia Agents, das sind dann quasi die Untoten, ähm, so angelehnt an ja, zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg äh, deutsche, ich, ich glaube, die eine Hauptfigur heißt auch Sturmbannführer Jürgen. Gut, dann
0: haben wir das Thema auch. <lacht> <lacht>
1: Wie, sag, wie sagst du immer, alles ist besser mit Schokolade und Nazi-Zombies, richtig?
0: Ja, ja, alles ist besser mit äh, Schokolade und Nazi-Zombies. Das, äh, das hat, hat man schon hier bei, ähm, äh, na sag schnell, wie heißt der Film noch?
1: Äh, Dead Snow.
0: Ja, der und ähm, hier, die auch hier, Nazis zum Mond.
1: Äh, keine Ahnung, Iron Sky?
0: Ja, genau, Iron Sky.
1: Okay, habe ich nie gesehen, aber äh, wird dann mal Zeit.
0: Ja doch, ich, ich finde ihn find echt abgefahren. Das ist ein, ist ein cooler Film. Aber kommen wir zurück zum, zurück zum, äh, zum Spiel. Die, ähm, die Skiller, ähm, da prangt ja quasi auch diese, äh, die Materialien prangt ja auch auf, dem, auf der Erweiterung, glaube ich, drauf, ne? Die
1: ist genau auf der Erweiterung drauf, genau. Die, oh, die, die Materialien ich, die mit ein paar ihrer, ihrer Helfer.
0: Mhm. Ähm, hat äh, MicroArt Studio irgendwas mal lauten lassen von wirklich neuen Völkern, die irgendwie in Planung sind?
1: Äh, es ist, Ende des Jahres ist geplant, oder besser gesagt, zum Herbst hin soll es eine weitere äh, Fraktion geben, die sogenannte Yard. Eine Fraktion, die aus allen Rassen besteht und quasi so eine Polizeitruppe ist. Mhm. Ich habe zwar schon mal in die ersten Regeln reingelesen, äh, da wir äh, bei uns im Club auch als Beta-Tester dienen, aber äh, so ganz viel weiß ich auch noch nicht drüber. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Es hat was mit, es gibt äh, Crime Scenes als, als äh, Marker in der, in der Fraktion. Äh, es wird sicherlich wieder verrückte Helden und Handlanger geben. Darauf basiert hier dieses Spiel auf Helden und Handlangern, nicht wie in anderen Spielen auf Punkten. Also ich bin sehr gespannt. Erste Bilder waren, glaube ich, im letzten Tabletop Insider auch zu sehen. Zumindest so die Computergenerierten.
0: Ja, stimmt. Die, die waren da drin. Also, wenn ihr euch da draußen noch kein Abo vom Tabletop Insider angeschafft habt, ähm, ruhig tun. Mhm. Wirklich, wirklich gutes, äh, wirklich gutes Ding. Ähm, die, das Grundregelwerk in der zweiten Edition gibt es auf Deutsch. Gibt es das Erweiterungsbuch auch schon mittlerweile auf Deutsch?
1: Nein, noch nicht. Aber es soll in Arbeit sein. Also, das war zumindest die letzte Aussage, die ich von Warehouse Games bekommen habe.
0: Okay, ja gut, die sind ja an, an ganz, ganz vielen Dingen da am, am Machen und am Tun, deswegen weiß man noch nicht genauso wirklich.
1: Manchmal dauert es dann auch ein bisschen länger, also man muss, mal, man muss mal abwarten, aber das Grundregelwerk ist schon mal, schon mal wichtig und gut und äh, was das Erweiterungsbuch betrifft, viele der Regeln aus dem Erweiterungsbuch sind in durch, dadurch, dass das deutsche Werk eben vielleicht die zweite Edition ist, dort schon mit übernommen und letzten Endes geht das Erweiterungsbuch momentan nur für die beiden Fraktionen und das hat man schnell reingelesen, die paar Regeln.
0: Ja gut, dieses Englisch, was sie dann wahrscheinlich verwenden, ist dann wahrscheinlich auch nicht so schwierig.
1: Genau. Geht genau. Also das raus. kriegt man auch mit mit mehr oder weniger schlechtem Englisch hin.
0: Ja. Ähm, bleiben wir so ein bisschen bei den Völkern. Wenn wenn du sagst, es gibt die Orks, es gibt, äh, es gibt Halblinge, es gibt Elfen, es gibt Untote, dann ist bei mir automatisch so im Kopf so dieses, dieses typische ähm, Orks sind groß, sind muskulös, hauen einfach nur drauf, sind grün. Ähm, Halblinge sind Halblinge, wie 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 man sie kennt und äh, und und liebt. Ähm, wie ist das? Ähm, denn denn wirklich so, weil ich ich habe immer so das Gefühl, die werden mit ihren ähm, mit ihren Dingen, die Wolfs äh, die die Micro Studios hier in Wolfsung versucht ähm, zu vermitteln, ähm, sind die ein, in einem völlig anderen Kontext zu sehen. Wie
1: die wie die ja, das auch sehen. Das war für mich als Orkspieler auch schwer am Anfang, weil ich wirklich lange überlegt habe, ob ich meine Orks grün male oder nicht. Man hat ja so durch den durch den Global Player Games Workshop immer so das Bild von grünen Orks vor Augen. Genau. Aber die Orks bei, bei Wolsung sind eigentlich sehr menschlich. Also sie haben auch vorstehende Kiefer, Unterkiefer mit, mit, mit Eckzähnen und haben spitze Ohren, aber an und für sich sind sie sehr menschlich und eigentlich auch im Vergleich zu den anderen Völkern teilweise recht schwach, was so die Lebenspunkte betrifft, sind sie schwächer als ein Elf oder ein Mensch. Aha. Dafür sind sie hier unheimlich magiebegabt. Ähm, also, kurz dazu, man, man muss bei Wäusung, wie gesagt, Wäusung unterscheidet sich von vielen anderen Tabletops eben dadurch, dass es nicht auf Punkte basiert, sondern auf, man einigt sich im Vorfeld quasi auf eine Anzahl Helden, mit denen man spielt. Mhm. Meistens zwischen drei und fünf. Und jeder Held hat ein gewisses Einkommen, ein gewisses Guthaben auf sein Konto und dafür kann er sich Handlanger kaufen. Also je schwächer der Held ist, desto mehr Geld hat er und je stärker er ist, desto weniger Geld hat er und ähm, aber eben diese Helden machen das Spiel aus und wenn ich mir die Org-Helden angucke, sind, sind viele davon wirklich magiebegabt ähm, es, es gibt so ein, so ein, so einen klassisch asiatischen zauberer zwei stück ähm, es gibt natürlich auch ein paar kämpfer mhm. aber ähm, es basiert doch schon stark auf, auf magie auf fernkampf eben auf diese auf diese samurai ninja taktiken so ein bisschen und es ist viel einfaches volk also es gibt schmuggler es gibt händler es gibt fischer als handlanger dabei
0: mhm. Weil ich finde, dass ich, ne, weil du, du bist ja äh, auch unter dem Namen äh, der Olforg org im, äh, im, im Netz zu finden, mit einem eigenen Blog über ja, Spiele, allgemein, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, wo ja, du ja sag,
1: klar, Tabletop, Rollenspiel und normale Brettspiele, ja.
0: Genau, richtig. Also wenn ihr den äh, den Blog noch nicht gelesen habt, wir werden es hier unter dem ähm, dem äh, Post, hier werden wir auf jeden Fall deinen Blog mhm. nochmal verlinken.
1: Zeit für Werbung. <lacht> Zeit für Werbung. <lacht> Der olforg.net
0: Seht äh, also total easy, Ne, einfach mal draufklicken, da macht äh, Olaf sich wirklich immer ein paar wunderschöne Gedanken so ähm, übers übers Spielen und, und über andere Dinge, die gerade im Hobby so so quasi abgehen, lese ich immer sehr, sehr gerne.
1: Ja, das, das freut mich. Das freut
0: ähm, mich zu hören. Weil das bringt mich auch wieder zu deinen, zu deinen Orks. Ne? Du bist ja äh, wirklich durch und durch eigentlich Orkspieler. Ne? Also wirklich schon seit 40.000, seit Fantasy-Zeiten ähm, spielst du eigentlich immer so irgendwas, was mit Grün angemalt ist.
1: Ja, selbst in meiner, in meiner Kugelhagelarmee befindet sich ein Goblin-Österreicher äh, <lacht> in der Armee.
0: <lacht> also irgendwo muss was Grünes dabei sein, ansonsten ist Olaf nicht glücklich.
1: Ja, genau, und das war das war mein Problem, gerade bei den Orks bei, bei Wolsung, dass ich wirklich am überlegen war, äh, sie sind in den Büchern in dem, im Hintergrund eigentlich als
0: Hautfarben dargestellt und ich war ich am überlegen, ob ich sie grün male, aber ich habe mich dazu durchzugehogen, das nicht zu tun. Das ist sehr seltsam, das ist wirklich sehr seltsam. Was würdest du den Leuten denn da draußen empfehlen, wenn die sagen, ähm, ähm, ich, ich, ich kann mich irgendwie für keine Armee so richtig irgendwie entscheiden? Gibt's da irgendwie Entscheidungshilfen? <lacht>
1: Gibt es Entscheidungshilfen? Ja, die gibt es schon. Also die Armeen sind alle relativ unterschiedlich aufgebaut und äh, jeder hat so ihre Stärken und Schwächen. Und wenn man mal von den Van Rear absieht, ist der, der Aufbau der Armee eigentlich immer relativ gleich. Äh, die Van Rear haben so eine eigene, eigene äh, Taktik. Die haben nicht dieses, dieses äh, Helden-Handlanger-Prinzip, sondern die kaufen sogenannte Spall-Punkte, wo sie dann jederzeit Zombies und, und, und Tote äh, erschaffen können. Während des Spiels. Aber wenn ich äh, eben magielastig sein will, gehe ich mehr in die Richtung der Orks. Wenn ich ein bisschen mehr an, an harten Rüstungen und, und äh, witzigen Dingen interessiert bin, nämlich die Wissenschaftler. Äh, die Ash and Oaks sind dann doch häufig mehr nahkampflastig. Aber eigentlich ist es bei dem Spiel immer so, dass man gut aufeinander aufbauen muss, die einzelnen, die einzelnen Figuren. Und eigentlich jede Fraktion so spielen kann, wie man das gerne möchte. Also, man kann sich da wirklich das kaufen, was einem gefällt. Und das auch spielen.
0: Das finde ich immer wichtig. Ich finde es immer wirklich schön, wenn du sagst, von wegen so, ähm, du musst jetzt nicht um... Ne? Weißt du, wie früher bei, bei, bei 40.000, ne? Da gab es so im Internet kursierten irgendwelche Listen, so, so die Killerlisten, so nach dem Motto, die Leute haben sich dann, ob sie die Einheiten mochten oder nicht. Oder die, die Fraktionen mochten oder nicht. Die haben sich einfach diese Armee gekauft, weil die dann auf Turnieren mit der Liste dann richtig, aber, ne? Packengass und äh, die Gegner von der Platte putzen angesagt war.
1: Ja genau, und das ist eigentlich immer das, das, das Langweilige. Ich finde, es geht gerade um Spiel und ich bin auch in meinen Orks, also in, in meinen 40k-Zeiten, äh, habe ich immer versucht, meine Orks so aufzubauen, dass sie, dass sie in den Fluff passten, in den Hintergrund passten. Ich habe meine eigenen Geschichten dazu geschrieben, das gehört, gehörte sich für mich einfach so. Und so habe ich sie auch gespielt und äh, ähnlich mache ich das bei Wollsum genau auch. Ich nehme die Figuren, die mir gefallen und, und spiele damit. Ich muss mich dann eben auf die Figur
0: einstellen. Hm. Das wäre jetzt auch eine nächste Frage, die ich, mir, die ich mir so notiert habe und so weiter und so fort. Du hast ja gesagt, dieses Wollsung dieses ist quasi ja aus dem Rollenspiel ähm, entstanden. Ja. Äh, wie viel äh, Rollenspiel packt ihr denn persönlich mit in das Tabletop mit rein?
1: Dadurch, dass wir relativ viele Szenarien spielen können, also man muss dazu wissen, dass das Spiel geht meistens über drei Runden. Also dieses, äh, ich feg jetzt alle von der Platte, funktioniert meistens nicht. Äh, dafür ist das Spiel vom, vom, von der, von der Aktionszahl zu gering. Also muss ich zusehen, dass ich, dass ich über Mission spiele und ähm, ich habe ja vor, vor einem halben Jahr oder so, habe ich mal eine eigene kleine Kampagne gespielt dazu, eben mit Geschichte die kommt demnächst auch auf unserem YouTube-Kanal, wenn wir da mal wieder zu kommen, was aufzunehmen. Also vom Club, dem genau. YouTube-Kanal. Und ähm, daher machen wir, nehmen wir da schon Rollenspielelemente rein. Wir wollen im nächsten Jahr sogar noch den nächsten Schritt gehen. Woisung hat in seinem Regelwerk die Möglichkeit, eigene Helden zu kreieren. Also wirklich Charaktere zu erschaffen, wie man es im Rollenspiel macht und mit denen zu spielen und die auch weiterzuentwickeln.
0: Das klingt ja witzig.
1: Ja, also es ist genau dann wie im Rollenspiel. Die kriegen dann Erfahrungspunkte und Geldpunkte dazu und können dann eben äh, sich sich ganz normal erweitern. Der der Punkt ist nur, wenn man 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 sollte es nicht mischen. Also vorgegebene Helden und Eigenkreation, weil sonst gehen die Eigenkreationen am Anfang hoffnungslos unter, weil sie sind am Anfang wirklich schwächer als die als die vorgegebenen Figuren. Aber äh, im Laufe der Zeit wandelt sich das dann.
0: Mhm. Aber jetzt so, dass ihr sei mal wirklich am Tisch steht und dann äh, vielleicht auch sogar äh, ähm, ja, äh, aus der Sicht des Charakters dann irgendwie dann dann spielt und und äh, quasi Monologe haltet oder sowas, das wird wahrscheinlich bei euch dann nicht so unbedingt der Fall sein, ne?
1: Das passiert schon mal im Club, aber das hat meistens andere Gründe. <lacht>
0: <lacht> so Gut.
1: ein paar der Jungs kennst du ja auch oder weißt ja, du, genau. wie das ist schön Gruß an Marke übrigens.
0: Ja, der äh, der hat eigentlich auch den den Anstoß gegeben, äh, diese Folge nämlich zu machen, aber der sitzt leider in der Uni, ja. ähm, aber trotzdem, ganz ehrlich, äh, wir werden dieses ganze Ding mit Sicherheit nochmal ähm, auf den neuesten Stand bringen, wenn was Neues zu Wolsung wirklich zu berichten gibt und dann hoffe ich, dass Marc dabei ist, also auch von ja, meiner Seite im, Grüße.
1: spätestens im Herbst, also wenn dann die neue Fraktion rauskommt, können wir wieder über Wolsung reden.
0: Ja, finde ich, find ich, find ich sehr gut. Ähm, wir haben ja schon die Frage geklärt, für wen eignet sich so im Prinzip so von den, von den Armeen her? Was würdest du den Leuten jetzt empfehlen, um wirklich einen einfachen äh, und vielleicht sogar auch kostengünstigen Einstieg irgendwie hinzubekommen?
1: Also MicroArt Studio bietet, äh, Gott sei Dank, so haben wir ja auch angefangen, ähm, äh, schöne Starterboxen. Die sind immer ausgelegt auf zwei Helden. Das funktioniert sehr gut. Damit kann man auch schon spielen. Sind zwischen vier und sechs Figuren drin. Und äh, das, das macht dann richtig Spaß. Also, das ist, sind schon die ersten Spiele. Die dauern dann so etwas über eine Stunde. Und das funktioniert sehr gut.
0: Und Schnellstadtregeln und so weiter sind auch soweit alles drin, ne? Äh,
1: Schnellstadtregeln sind nicht drin, aber man kann sich über Micro Art Studio äh, einfach mal Volsung SSG und ähm, und Download eingeben. Genau, ich glaube Downloads waren das, ne? Ja. Und
0: da gibt es das Regelwerk... Wollte ganz sagen, wenn ihr zum Beispiel nämlich auf die Seite geht, die Olaf nämlich gerade hier genannt hat, dort findet ihr wirklich, also Schnellstadtregeln Deutsch, äh, Reglas de Inicio en Español, und les règles françaises findet ihr hier. Allerdings, wenn ich auf die Schnellstadtregeln Deutsch klicke, sagt er mir... Die Seite wurde nicht gefunden. Schade.
1: Okay, das ist doof.
0: Das ist doof, aber äh, wie gesagt, man kann es ja dann anscheinend auch dann hier in englischer Geschichte runterladen. Beziehungsweise, es gibt hier das äh, Second Edition als PDF auf Englisch. Genau, das, genau, das könnte ich runterladen. Und
1: das, und das kostenlos.
0: Ja, genau, richtig, das kostenlos. Es sei denn, einer ist von euch des Polnischen mächtig, dann findet ihr natürlich hier auch äh, die ganze Geschichte auf äh, polnisch. Ja. Von, ja. Daher, <lacht> von daher, also wer dem mächtig ist, darf das natürlich gerne, äh, gerne aber, auch, aber auch,
1: das, auch das deutsche Regelbuch liegt mit äh, 29,95, also 30 Euro durchaus im Rahmen des Machbaren. Dafür ist es sehr schön illustriert, es ist ein, hat ein vernünftiges Hardcover und äh, das, das, das lohnt sich. Mhm. Bist du lieber ein äh, Freund von gedruckten Büchern oder von PDFs? Ich liebe den Geruch von frischen, von neuen Büchern. Das ist geil, ne? Ja, da geht nichts davon. <lacht> ich bin überhaupt kein PDF-Freund. Also ich bin auch keiner, der mit dem iPad durch die Gegend läuft und dann da eine Regel nachschlägt. Ich brauche ein Buch in der Hand, wo ich mein Blatt umschlagen kann, wo ich vielleicht auch mal eine Seite umknicken kann. Auch wenn, mich das immer, wenn mir das immer sehr wehtut, wenn ich sowas mache. Aber äh, ich, ich brauche ein Buch in der Hand. Da bin ich ohne Ich Kannst cool. du auch Postos reinkleben. Ja, genau, oder sowas.
0: Ja. Also da bin ich wirklich also,
1: sehr, sehr oldschool.
0: Ja. Ich habe zum Beispiel für äh, Fracked Empire, ähm, ist ja auch so ein, so ein, so ein Rollenspiel in einer, in einer äh, Sci-Fi-Geschichte, da habe ich ähm, an einem Kickstarter teilgenommen und habe ganz, 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 ganz ganz viele Bücher äh, und Spielleiterschirme und was weiß ich nicht, was aus diesem Kickstarter ähm, rausbekommen. Die, die stehen hier alle. Ähm, allein dieses, dieses Abmachen von der Folie mhm. und du blätterst in diesen frischen, frischen Seiten. Der es der Geruch nachher. kommt
1: dir so langsam entgegen. Das ist... Wahnsinn, oder? Ja.
0: Also ich finde das mega geil. Und also... dann diese Seiten, die
1: quietschen und... Ich habe hier so einen ganzen ah. Billy-Schrank voll mit Regelbüchern für Rollenspiele und Tabletops und ich bin ja jemand, ich, ich, ich gucke mich gerne um und ich suche gerne was Neues, dadurch bin ich ja letzten Endes auch auf Wolfsum gestoßen und äh, ich, ich muss dann immer mal lesen, Ich, ich sag, man, man sagt immer, man sagt mir nach, ich lese Regelbücher wie andere Leute Romane. Oh, echt? Ist das so? Ja, ja. Ich le abends im Bett lege ich mir dann so ein, so ein, so ein, so ein Regelbuch, Wollsung oder Blood Bowl oder was gerade so anliegt, äh, ans Bett und lese da drin, ja.
0: Mhm. Dann äh, bist du mit Sicherheit auch nochmal mein äh, Ansprechpartner für äh, eine neue Idee vom Podcast. Ähm die mir nämlich der Dominik Zenia oder Xenia, was ich, wie er sich ausspricht, vom Phantasastudio ähm, gegeben hat. Er hatte nämlich auch in einem Video ähm, fünf ähm, Tabletops vorgestellt, die völlig unterm Radar laufen, die er aber total cool findet.
1: Ja, klar. Gerne.
0: Ne? Da ähm, werden wir auf jeden Fall nochmal äh, noch konferieren, hätte ich ja fast gesagt. Aber jetzt nicht in der, in der, in der Sendung, das machen wir, das machen wir danach. Ähm, <lacht> ihr habt... Durch euren Club, äh, dem Club Hannoversche Tabletop-Freunde, habt ihr ja sehr guten Kontakt zu MicroArt Studio. Ja, wir haben, wir haben damals angefragt bei denen, äh, als wir mit Wolsung anfangen
1: wollten, oder als ich mit Wolsung anfangen wollte, viel besser gesagt, ähm, habe ich damals angefragt, ob es einen, einen Club-Support oder irgendwas gibt und habe damals sehr nette Antworten gekriegt und ähm, wir sind dadurch sehr eng mit den Jungs gewesen. Und ähm, letztes Jahr auf das Spiel habe ich mich mit mit Lukas, das ist einer der Macher von von Wäusung, ähm, getroffen und er unterbreitete mir ein, ein Ambassador-Programm, was die sich vorstellen. Weil wie du hm. vorhin schon sagtest, äh, viele Leute finden die Figuren toll, aber spielen tun sie meistens nicht. Äh, und das war deren Problem. Die, die Kickstarter, die MicroArt Studio gemacht hat, unter anderem ja damals für die zweite Idee, oder für die für, die, für das Expansion Book und die dementsprechenden Fraktionen sie sind super gut gelaufen, aber kaum jemand spielt das Spiel. Die Leute haben die Figuren genommen, haben sie bemalt und haben sie in eine Vitrine gestellt und äh, dadurch kam dieses Ambassadorprogramm zustande. Und äh, der Olforg Ork ist äh, Botschafter für Wollsungen und unser Club oder unsere Clubräume sind die, sind die Botschaft für die Region
0: Hannover. Das finde ich, find ich total geil. Also meine Damen und Herren, wir sprechen hier mit dem Botschafter ja, der, der wolsung botschaft ja? also, man nimmt Von Lioness, genau,
1: genau. Von der Elfenkönigin genau, von Lioness. <lacht> <lacht> ich stelle mir gerade Lukas als Elfenkönigin vor. Okay, anderes Thema. Das jetzt habe ich jetzt Kopfkino. Oder?
0: Jetzt habe ich Kopfkino, was mag wohl wäre. Hm. Äh, sage ich jetzt nichts zu. <lacht> Vielleicht ist er aufgrund des Bauches ein etwas groß gewachsener Halbling. Ja, Marc spielt ja die Wissenschaftler.
1: Ach, echt? Also, ich, ja, ja, Marc, Marc spielt die Wissenschaftler. Also, ähm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht so als, als, als kleiner Golem oder so. Oder ja. so, oder so eine
0: Jekyll und Hyde-Variante. Die Figur gibt es übrigens auch. Das, das würde dann doch eher zum Marc passen. <lacht> Gut, dass er nicht hier ist. Dann können wir Haue kriegen oder so. Aber die kriegen wir wahrscheinlich sowieso, wenn er den Podcast hört. Marc ähm, weiß,
1: wie ich, wie ich über ihn rede. Das passt schon. <lacht> <lacht> er macht's ja genauso.
0: Ja gut, dann dann ist ja alles gut. Das ist ja so. ähm, zu den Figuren hast du da nicht manchmal so, dass das Ding, ich meine die die Figuren sind ja super bemalt, also ich finde die echt schick. Hast du ja. manchmal das Gefühl, dass die Leute einfach die Figuren oder ähm, ja ähm, nicht, nicht nicht kaufen oder damit nicht spielen, weil die vielleicht meinen, die kommen diesem diesem Standard, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nicht nah genug ran? Also äh, weiß ich nicht. Ich glaube, viele haben sich über die Regeln nie Gedanken
1: gemacht. Das ist ja bei Kickstartern häufig so, dass du äh, irgendetwas spielst und oder irgendetwas etwas etwas kaufst und es nie spielst. Das ist ja so das Kickstarter-Problem, weil dir dann auf einmal die Gegner fehlen. Und ich glaube, das war das war eher das Problem, dass äh, viele gesagt haben: "Oh, finde ich cool", weil Micro Art Studio hat doch gleich noch das passende Gelände in MDF und oder in auch in, in Resinen und es gibt Autos und allen drum und dran. Mhm. Und aber dann fehlte der Gegner. Also ich, ich habe ganz viele Leute kennengelernt, die, die unheimlich viel Interesse dran haben, dieses Spiel mal auszuprobieren, aber eben keine Gegner gefunden haben. Und die sind überall verteilt. Halt das große Kickstarter-Problem. Und MicroArt Studio hat ja die letzten Jahre schon immer sehr viel auf den Messen getan, ob es die Spiel war, ob es die Taktiker war, ob es. Ähm, ob es äh, die RPC war oder so. Aber irgendwie sind die Leute nicht so richtig rangekommen an das Spiel. Und ich denke, durch die deutschen Regeln jetzt und durch das Ambassador-Programm, äh, es gibt aktuell in Deutschland, glaube ich, zehn oder zwölf Ambassadors. Einen in der Schweiz, habe ich jetzt gelesen. Einen in Amerika, einen in Schweden. Ähm, aber so im, im deutschsprachigen Raum, es gibt jetzt mittlerweile diese Botschaften, wo man hingehen kann. Das können Läden sein, das können Clubs sein. Ähm... Wo man das Spiel einfach mal austestet Und ich habe es auch gemerkt, wir waren ja auch immer Wir waren in Bramsche bei den Hobbytagen, Wir waren in mhm. Bad Salzuflen bei den Hobbytagen. Äh, immer wenn wir es mitgehabt haben Die Leute waren interessiert Und die haben auch gespielt und die haben auch Spaß dran gehabt Und äh, schönen Gruß an Niklas Der hat sich ja auch eine Fraktion Ash and Oak gekauft Aus Bad Salzuflen
0: Ich glaube dieses, dieses Problem Mit den Kickstartern, was du gerade eben angesprochen hast ähm, Ist glaube ich auch dem geschuldet Dass die Leute zwar in dem Moment Total gehypt sind und, und äh, die Leute, die den Kickstarter gemacht haben Die bieten dann ja auch dementsprechend Den Leuten halt irgendwo einen Benefit ähm, Freuen sich alle, dass dann irgendwann Dieses Ding kommt und dann geht das nämlich dann los Von wegen so, ja wann ist der Veröffentlichungstermin Oh, da sind noch acht Monate hin Gut, sagt man sich, acht Monate, da kriege ich das Ding noch, auch noch irgendwie hin Aber dann fängt das so langsam an Aus dem Gedächtnis zu gehen Und vielleicht auch sogar das Interesse daraus äh, Irgendwo dann halt auch wegzugehen über dieses, äh, über dieses Spiel Dass man ja noch was in der Pipeline quasi hat
1: ja klar, also ich kenne das ja auch, wenn ich dann irgendwo mitgemacht habe, dann äh, kommt irgendwann ein Paket, man hat es eigentlich schon vergessen, packt dieses Paket aus und sagt sich, was ist denn das jetzt? Ähm, Falschadresse. Vor allen Dingen, wenn dann noch, äh, wie bei anderen Dingen, wo ich mich dieses Jahr auch ein bisschen drüber muckiert habe, dann wirklich Dinge schiefgelaufen sind, dass nur die Hälfte kam oder es einfach mal wieder verschoben wurde, ohne dass es irgendwelche Nachrichten gab oder sonst irgendwas... Aber ähm, Wollsum gab es ja schon, der Kickstarter war ja wirklich nur
0: die Erweiterung. Ja, also hätten die Leute da super eigentlich mit einsteigen können, wenn sie sagen, ich möchte das ganz gerne günstig irgendwie vielleicht noch an irgendwelchen paar Figuren oder Gelände rankommen, ne? Ja, genau, genau. Mhm. Ähm, gehen wir mal wieder zurück zu eurer, zu eurer Botschaft im Prinzip. Ich meine mich noch daran erinnern zu können, dass ihr im Prinzip zwei Botschaften in Deutschland seid, ne?
1: Mittlerweile sind wir ein paar mehr.
0: Mittlerweile ein paar mehr.
1: Ja, also okay. es, dieses Ambassadorprogramm, es ist, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt zehn oder zwölf sind, aber die sind dann eben auch auf ganz Deutschland verteilt. Und äh, es kann eigentlich jeder Ambassador werden, wenn er aktiv Wolfsung spielt und zwei Fraktionen bemalt und ein bisschen Gelände hat.
0: Ja, okay ähm, Kannst du darüber was erzählen, was euch dann äh, MicroArt dann im Prinzip so, sage ich jetzt mal Als Gegenleistung bietet Dass ihr das Spiel auch so promotet
1: äh, Ja, also wir haben äh, Erstmal werden in den Botschaften Vielleicht dazu erstmal äh, Quartalsweise ähm, Kampagnen angeboten Die auch jeder mitspielen kann Jeder, der aktiv Wollsung spielt äh, Bekommt auch einen dementsprechenden Ausweis Eine Wollsung-ID Quasi mit der er auch in jeder, in jeder Botschaft quasi Punkte sammeln kann. und äh, der, der mit den meisten Punkten einer Botschaft erhält am, am Jahresende auch eine Sonderfigur. Und das kann eine Figur sein, die entweder nur dafür da ist oder schon ein halbes Jahr früher draußen ist quasi. Ähm, ansonsten, wie gesagt, du hältst Punkte quasi, wenn du in der Botschaft spielst. Für jedes Spiel hältst du einen Punkt, was du machst. Für ähm, für jede Figur, die du als Spieler bemalst, erhältst du einen Punkt und mhm. äh, der Ambassador eben auch. Ich, auch ich erhalte Punkte dafür, dass die Leute dann spielen. Also ich teile mir das so ein bisschen mit Marc. Ich bin jetzt nicht, dass ich sage, ich bin jetzt nur ich, sondern eigentlich ist es unser Club und wir sind mittlerweile auch zehn aktive Spieler für Wolsung. Mhm. Ja, ja, wir sind, wir sind viel. Und das war eben auch die, die Frage, warum wir das ganze Ambassador-Programm mit ausgearbeitet haben, mit Lukas zusammen. Weil wir, laut seiner Aussage, der aktivste Club Deutschlands waren. Für Wolsung. Oder seid. Wahrscheinlich immer noch sind. Gehe ich jetzt <lacht> mal ähm. schwer von aus. Ja, und wir kriegen halt auch auch Punkte dafür, dass wir wenn wenn wir dann eben Spielberichte machen, also wir wir Ambassadores oder äh, eine Videoaufnahme machen und und all das, also einfach um dieses Spiel bekannter zu machen und für diese Punkte können wir dann quasi im Micro Art Studio Shop einkaufen gehen. Ähm, und haben eben die 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 Vorteile äh, auch vor Release schon Figuren zu bekommen. Quasi die 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 ersten Modelle Die ersten Güsse können wir schon Ein halbes, dreiviertel Jahr vorher bekommen Wenn das alles in der Mache ist
0: Das finde ich geil, weil ganz ehrlich ihr könnt Dadurch könnt ihr äh, den Leuten zeigen Guck mal, da kommt immer wieder was nach ne? Da mhm. kommen neue Sachen nach Gleichzeitig wird euer, euer Engagement Natürlich irgendwo so ein bisschen honoriert Ja und, äh, und, und, und MicroArt sieht einfach von wegen so, guck mal, da funktioniert was. Und, und, und diese Spirale quasi, die wenn sich die weiterdreht, ähm, dann finde ich es alles top. Ja, äh, also der Support geht in beide
1: Richtungen. Und das, das finde ich sehr schön. Äh, auch für die Kampagnen jetzt, für diese Quartalskampagnen. Äh, aktuell gibt es eine, eine mit einer Pneuma-Post, also mit einer Golem-Post. Ähm, der aktivste Spieler in der
0: Botschaft erhält ein Sondergolem, der gerade rausgekommen ist, eben mal umsonst. Oh, das ist natürlich schick. Wahrscheinlich auch im Wert von 15, 20, 30 Euro? Naja, die
1: Figuren liegen meistens so im Schnitt zwischen 8 und 10 Euro. Damit ist, ist äh, Wollsung eigentlich auch ein, einen relativ günstigen Einstieg. Mhm. Das ist Was eben, die
0: Figuren zumindest angeht. Ja, das haben. ist
1: eben auch der Vorteil. So eine Starterbox liegt zwischen 35 und 45 Euro, je nach, je nach Fraktion und je nach Material. Also es gibt einige Figuren, die sind in Zinn, andere sind in Resin. Ich persönlich bevorzuge die Zinnfiguren, aber das ist eine andere Sache. Ich bin halt allgemein nicht unbedingt der Freund von Resin.
0: Wahrscheinlich, weil du dir auch denkst, du hast was in der Hand, ne? Ja, erstmal hast du ein anderes Gewicht und
1: äh, Resin ist... Ich habe immer die Angst, dass Resin irgendwann spröde wird, weil das manchmal auch ein bisschen weicher ist. Und die ja, Güsse sind, sind halt einfach, so. einfach wesentlich schöner.
0: Mhm. Ja gut, bei dem Spiel ist es ja so, nicht so wie bei äh, Shadow War, was wir zum Beispiel jetzt in der letzten äh, Folge dann besprochen hatten, wo wirklich, sag ich jetzt mal, Waffenarm ausgetauscht werden müssen, wenn man es ganz hart spielt, um auch wirklich dann die Waffe am Modell darzustellen. Das hast du hier bei Wolfsung ja nicht.
1: Das hast du nur, wenn du eben die, die Eigenkreationen nimmst.
0: Wobei du dann aber wahrscheinlich dann auch sagen kannst, äh, ich kann im Prinzip eigentlich jede Figur nehmen, die es irgendwo auf dem, auf dem Markt irgendwo gibt und baue dafür im Prinzip die Karte, ne? Oder hat äh, MicroArt da selber irgendwo, sag so, 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 so eine Art Bitbox, wo du hier was rausbauen kannst?
1: Äh, nee, die gibt es nicht. Aber es ist vielleicht nochmal eine Idee, die sollte ich vielleicht mal weitergeben. <lacht> ähm. Nein, die gibt es nicht. Du kannst theoretisch jede Figur nehmen, die irgendwie zum Stil passt. Und es gibt eben auf der Seite, wo wir vorhin waren, äh, Wolsung SSG, äh, gibt es auch einen äh, Generator für die Karten. Du kannst also quasi ähm, dir, die, dir die Karte selbst designen für deinen Helden. Du hast also eine Figur und dann rüstest du den auf dieser Karte mit einer Waffe aus, mit einem Bild aus, mit Ausrüstung aus, so wie deine Figur eben ist und dann hast du auch die passende Karte für diese Figur. Also was finde ich toll. Ja, das ist das, das, ist das Schöne.
0: Ja, das sollten viel, viel öfter mal irgendwelche Hersteller machen, ne, wo die sagen, so, äh, ich denke zum Beispiel, weil ich jetzt gerade hier drauf gucke, Infinity zum Beispiel oder äh, ähm, keine Ahnung, äh, ja, was gibt es denn noch hier, was ich jetzt so, so gerade sehe? Ja, äh, Infinity, äh, Guild Ball
1: zum Beispiel. Guild Ball.
0: Ja, zum Beispiel. Ja Eden ähm, wird auch noch so ein Thema sein, falls ihr es gerade so versteckt etwas gehört habt, <lacht> äh, ähm, was demnächst bei uns hier in einer Folge durchaus besprochen wird. Ähm, da bin ich sehr sehr gespannt, weil da bist du mich auch einer gewesen, der ähm, Andre da zumindest ganz schön angefickt hat.
1: Ja ich bin schuld, ich weiß, ich habe mir das gekauft äh, und er hat meinen Blogbeitrag äh, gelesen und dann hat er gesagt, jetzt will er auch. <lacht>
0: Ja, und der Piwi hat sich auch eine Box bestellt. Ja, ja, ich bin, ich bin immer so, ich,
1: ich probiere probier gern was Neues aus. Und ich bin ein reiner, ich bin kein, kein, kein historischer Tabletop-Spieler. Also Bold-Action oder so braucht man, braucht man mir nicht mit ankommen, weil das ist nicht, das ist nicht mein Spiel. Wobei es zwei Ausnahmen gibt, die heißen Kugelhagel und Steinhagel, aber das liegt an Martin Feller, weil wir den halt einfach sympathisch finden und sagen, da muss man das auch unterstützen, das Ganze. Ja, das stimmt. Aber ja, da äh, ansonsten bin ich mehr so der Fantasy-Sci-Fi-Spieler und ich hatte mir vorgenommen, für, für 2017 ein neues Tabletop anzufangen und eine Fraktion fertig zu bemalen, weil für mhm. mich gilt immer die Regel, ich spiele, ich persönlich spiele nur mit bemalten Figuren, was mein Gegner macht, ist dabei egal, aber für mich gilt diese Regel und, ähm, und das war dann halt Eden, auch ein Spiel, fünf Figuren, fertig.
0: Ja, und vor allem auf einem kleinen Spielfeld, ne? Also ja, das, ja, 60 äh, mal 60 Da wollte ich gerade sagen. Wie sieht das bei Wollsing aus? Auf was für eine Größe spielst du da? Äh,
1: wir spielen auf einen Meter mal ein Meter. Auch nicht so groß. Ja, eigentlich eine normale Skirmish-Größe, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, aber das ist variabel. Aber dadurch, dass du eben auch nur drei, drei Spielzüge hast quasi und eine typische Bewegung liegt so bei 5 bis 6 Zoll, äh, darf das Spielfeld natürlich auch nicht zu groß sein, weil sonst passiert gar nichts.
0: Ja, dazu kommt natürlich noch das, 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 das großartige MDF-Gelände von, von MicroArt.
1: Ja, Skirmisher allgemein leben ja vom Gelände. Also das, das kann man, glaube ich, auf jeden Skirmisher münzen.
0: Mhm. Das hatte ich nämlich mit Christoph beim, äh, beim letzten Podcast nämlich auch ähm, so besprochen. Ähm, Gerade dieses Gelände zum Beispiel für Shadow Warner, das, äh, das macht einen ganz anderen Eindruck, als wenn wir jetzt zum Beispiel ein Infinity-Gelände dahinstellen würden. Dasselbe sehe ich zum Beispiel bei Walsung auch. Das würde jetzt zum Beispiel nicht unbedingt aussehen, wenn ich jetzt ein... Äh, ein Bauernhaus von, von Bolt-Action hinstellen würde.
1: Stimmt, stimmt. D natürlich könntest du sagen, okay, wir spielen jetzt nicht in Lyoness selbst, sondern wir spielen in irgendwelchen Außengebieten oder in den Kolonien. Aber ähm, es lebt schon vom Gelände. Wobei ich allerdings auch mir, mir in, in diesem Jahr viel ähm, Gelände von anderen Herstellern besorgt habe, auch MDF teilweise, weil es vom Stil her einfach passt. Ich habe mir zum Beispiel ein Dampfschiff bestellt äh, bei irgendeinem englischen äh, englischen Versandhaus, wollte ich gerade sagen, äh, was mhm. zum Maßstab passt, weil ich gesagt habe, ich will eine Hafenplatte bauen, weil das passt zu der Kampagne, die ich geschrieben habe. Ähm, da brauche ich dann eben Schiffe und ähm, Autos gibt es ja von, von Art Studio auch, die, die haben ja zwei Autos, gibt es auch Regeln für, die haben sogar eine Spielerkarte. <lacht>
0: kannst andere Leute mit umfahren
1: Du kannst andere Leute mit rammen
0: <lacht> Das war's für Olli da draußen Genau, Ram -Olli. genau, genau. Ja, sehr cool
1: ähm, Ja Aber Schön. irgendwie sind wir, sind wir Abgeschweift
0: ne? ist, ist, ist ja nicht schlimm, weil ich sag mal, Gelände war sowieso Ein Punkt, den ich mit dir hätte besprechen wollen ähm, Hast du für die Leute da draußen neben äh, Micro MicroArt Studios noch irgendwie eine Empfehlung Von Herstellern, die so ein bisschen Steampunkiges Gelände anbieten?
1: Jetzt aus dem Stand, nein.
0: Gut. Aber dann, im äh, Zweifelsfall hilft Dr. Rauskommen. Google eigentlich immer. Genau, let me google that for you und dann äh, gucken wir mal weiter. Ja, richtig. Ähm, ja, wie gesagt, Wolfsum-Botschaft. Ähm, Finde ich eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Und äh, du hast auch dieses Jahr vor, glaube ich, zu RPC zu fahren. Äh, ich fahre den Samstag zur RPC, allerdings
1: nicht als Aussteller, auch wenn ich das Angebot gehabt habe, sondern wirklich nur als Besucher. Wir fahren mit äh, zwei Leuten vom Club. Mhm. Wir machen uns einen schönen Tag, fahren morgens hin, abends zurück Und mhm. mal gucken, was ich diesmal so mit wieder anschleppe Hinterher
0: <lacht> Ja, ich glaube, du hast da Du hast da mal ein ganz, ganz äh, Ein ganz, ganz schönes Händchen für, ne? So also Genauso wie jetzt mit Eden oder halt auch Wolsung ähm, Da hast du natürlich nicht irgendwie jetzt mal ins Klo gegriffen Oder irgendwie sowas Also das muss ich schon sagen, da hast du mal wirklich ein Händchen für
1: Ja, ich, ich, ich habe mir, hab mir angewöhnt Ähm äh, also die erste Versuchung kam ja, als wir uns mal auf der, auf der, auf der RPC getroffen haben und wir alle mit Freebooters Fate angefangen haben. Oh ja. Was ich auch nie bereut habe. Nein. Ähm, dann Wolsung habe ich auch mal auf der, auf der RPC gesehen. Für mich ist nur wichtig, ich, ich darf nicht sofort kaufen. Also A, muss ich ein Testspiel haben, ich, ich muss mir das Spiel angucken und äh, komischerweise müssen, müssen mir auch die Leute sympathisch sein. Also wenn da einer steht und äh, mir gefällt die Nase nun partout nicht oder der ist zickig <lacht> oder sonst irgendwas, dann kaufe ich ihm auch nichts ab. Nee, warum auch? Ja, ja, eben. Und ich finde, das, was, was Werner Glocke und sein Team macht oder eben was was MicroArt Studio da macht, ähm, die, die stecken da alle mit so viel Herzblut drin. Und das kommt rüber. Und dann macht, der auch der, mhm. macht auch das Spiel Spaß. und Auch von den Regeln her ist Wollsung eigentlich so ziemlich eins der einfachsten Tabletops, die ich kenne, aber trotzdem mit einer sehr
0: tiefen Komplexität. Als Also bei uns, äh, wo, wo ich noch mit äh, Tactics and Tables hier unsere, unsere Hobbytage im Ramsche gemacht habe, da wart ihr ja auch da, wo ich so Vorgestellt habe, im Demospiel gemacht. Was mich immer so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, gestört hat, aber was bei mir sehr, sehr komisch ankam, war diese, war diese Geschichte aus, ich habe Spielkarten, ich habe Würfel und ich habe meine Einheitenkarten. Das war für mich immer so, von wegen so, hoch, wo, wo, wo geht's denn jetzt hin und was nehme ich denn jetzt? Wie schwer ist das eigentlich? Also, oder ist das relativ eingängig?
1: Eigentlich ist es relativ eingängig. Du hast deine Einheitenkarten ja nur, weil da die Werte draufstehen. Für mehr brauchst ja. du sie ja nicht. Ähm, die Würfel sind für alle Proben da. Der Vorteil bei Wolzung ist, äh, oder das Einfache an Wolzung ist, alles, was vier oder mehr ist, ist immer ein Erfolg. Und da ändert sich mhm. auch im ganzen Spiel nie was dran. Also sämtliche Boni und Mali, die du hast, gehen immer auf die Anzahl der Würfel, aber nie auf diesen Würfelwert. Das heißt, alles, was eine 4 ist oder mehr, ist immer ein Erfolg. Mhm. Und die Karten sind quasi so für die, für die Sondersachen da. Man pokert um die, um die Initiative am Anfang. Man kann Karten einsetzen oder man muss Karten einsetzen, um zu zaubern. Also wenn jeder, jedem Held ist quasi eine Kartenfarbe zugeordnet. Kreuz, Pik, Herz, Karo. Und für gewisse Zauber muss er gewisse Karten ausgeben. Man kriegt jede mhm. Runde neue Karten, also kann man sie auch ausgeben. Und äh, Karten sind für Helden da. Also äh, Helden können, und das ist eben auch das Schöne an, an Wolsong, über die Karten, also über die Kartenhand besondere Aktionen durchführen. Sie können von Dach zu Dach springen, sie können eine Wand hinaufklettern, sie können eine, eine, eine Wand runterspringen. Ähm, von einer Ebene auf die nächste. Oder sie können sich eben im Kampf Erfolge kaufen. Weil sie es eben können. Weil Helden eben was Besonderes sind.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt auch, ähm, so ein Spielzug ist nach, oder so ein Spiel ist nach drei Spielzügen vorbei, ne? Ist das ja. ähm, jetzt nur auf Szenario so bezogen oder ist es generell so?
1: Also, es ist eigentlich eine generelle, eine generelle -Art. Wir spielen auch manchmal länger aber drei Runden ist, ist eigentlich immer ausreichend. Also wir haben jetzt in der, in, der, in der Kampagne, die wir gespielt haben, haben wir mehr Runden gespielt, zum Teil, weil es eben ein gewisses Ziel gab, dass man mit dem Auto die, das, das Feld verlassen musste oder so und dann ging das Spiel eben so lange, bis das Auto vom Feld runter war. Aber wenn du mit, wenn du zum Beispiel so ein klassisches drei heldenspiel spiel machst, also die Standardgröße ist zwischen drei und fünf Helden, bei drei Helden hast du im Schnitt sechs, sieben Figuren auf dem Tisch stehen und du weißt selbst, wie das bei Skirmishern ist, durch die, durch die abwechselnde Aktivierung, also der eine spielt eine Figur, der andere spielt eine Figur, der erste spielt eine Figur, der zweite spielt eine Figur, äh, immer zwei Aktionen kann sich das manchmal auch hinziehen und dann sind drei Spielzüge eigentlich sehr schön, weil dann schafft man auch nochmal ein zweites Spiel am Abend. Wie lange braucht ihr so für so ein Spiel? Äh, kommt drauf an. Also wenn wir zu zweit spielen, sind wir nach anderthalb Stunden gut durch. Mhm. Äh, wir machen aber auch drei oder vier Spieler Matches, äh, die dauern dann dementsprechend länger. Da spielen wir auch mal zwei, drei Stunden dann im Spiel. Ähm, aber so im Schnitt, ich sag mal, kann man mit anderthalb Stunden bei drei Helden, kommt man gut klar. Wenn man die Regeln kann und nicht viel nachschlagen muss.
0: Passt das dann auch noch von der Fläche auf, der ihr spielt, wenn ihr so mit drei, vier Spielern dann auf einem Meter mal Meter spielt?
1: Ja, ja, klar. Das passt, das passt wunderbar, weil du hast viel Gelände, das heißt, du wird nicht alles weggeballert und äh, wenn du dann im Nahkampf kommst, das Spiel hat einen, einen großen Vorteil, es ist schnell und tödlich. Also ein richtiger Schlag von einem Helden kann eine andere Figur durchaus ausschalten. Weil mhm. die Figuren haben im Schnitt äh, zwischen sieben und neun Lebenspunkte, es sei denn, man ist ein Ogre, dann hat man 15 Lebenspunkte und ist schwer zu töten. <lacht> ähm, äh, oder man hat einen man hat einen, äh, einen Golem, der zwar nur zwei, drei Lebenspunkte hat, aber dafür eine siebener Rüstung, das wird dann auch schon etwas schwerer aber der Vorteil ist, oder der Punkt ist eben du verursachst im Nahkampf Schaden in Höhe deiner Stärke und jeder Erfolg, den du mehr hast als der Verteidiger, gibt einen Schadenspunkt mehr hm. somit kannst du mit Würfelglück wesentlich mehr Schaden verursachen und äh, dann können auch schnell mal 12, 13 äh, Schaden verursacht werden, weil du eben viele Würfel werfen durftest.
0: Hm. Ähm, du hast jetzt gesagt, in so einer Startbox, ne, da sind die Figuren drin, da sind die Karten drin, ähm, das ist relativ günstig wenn ich mir das so angucke. Ähm, wie bei allen Skirmishern wird es natürlich dann wieder ein bisschen teurer, wenn ich dann überlege, ich hole mir noch mal noch hier zwei Gebäude und hole mir äh, Kisten und Fässer und was weiß ich nicht was, die auch dementsprechend vielleicht irgendwie dazu passen. Ich meine gut, vielleicht Kisten, Fässer hat wahrscheinlich irgendwo jeder bei uns irgendwo in seinem, in seinem Fundus mit drin. Ähm, dann kommen aber noch mal diese, diese, diese Extraspielkarten, glaube ich, mit dazu. Ne?
1: Ja, du könntest aber ein normales Kartenspiel benutzen.
0: Ah, okay, also, also auch, die sind jetzt nicht irgendwie auch diese, speziell. Diese
1: Spielkarten, das ist dann, das ist dann für den Fun, wenn du es, wenn es wirklich reinhaben willst. Auch die Würfel, es sind normale sechsseitige Würfel. Die gibt auch welche vom MicroArt Studio, klar, aber das ist das ist ein Gimmick, genau wie die Karten. Du kannst ein normales äh, Rommelblatt blatt nehmen, inklusive Joker. Oder ein Pokerblatt.
0: Okay, die sind ja, was ich für 69 Cent sind, die ja beim lokalen Spielladen irgendwo dazu äh, erhältlich, wo ihr ganz normal auch Spielzeug kaufen könnt. Das ist ja, genau. ja nichts.
1: Und äh, MicroArt Studio bietet natürlich viel Gelände an. Also äh, von den klassischen Fässern angefangen, äh, gibt es mittlerweile auch sogenannte Märkte. Es gibt einen mhm. Fischmarkt, einen Golemmarkt und einen Gewürzmarkt die dann aber auch eigene Szenarien beinhalten, die dann speziell darauf aussehen. <lacht> Auf der Pappe ist dann, sind dann auch Marker teilweise gedruckt, dass man eben genau das spielen kann, eben Zusatzszenarien. Und wenn ich mir so die Gebäude angucke, ähm, der, dieses normale zweistöckige Haus liegt bei 35 Euro. Es gibt eine Cafeteria oder eine Trattoria für 20 Euro. Es gibt eine Lagerhalle, gut, die kostet 50 Euro MDF. Aber äh, es werden häufig eben auch so, so Sets angeboten. Und wenn ich dann gucke, eine Spielfläche, die günstigste, die ich jetzt hier gerade sehe, liegt bei 280 Euro. Aber da habe ich dann alles, was ich an Gelände brauche, inklusive einer Matte.
0: Die ist dann auch schon mit drin, ja. So eine ganz normale PVC, äh, ja PVC wollte ich gerade schon sagen, so eine ganz normale Mauspad-Matte äh, ist das dann, glaube ich, ne? Das ist ein Mauspad, genau, das ist ein Mauspad-Stoff. Ja. Stoff. ja. Ja, die Dinger setzen sich auch weiter durch. Also die Drucke werden da wesentlich besser und ähm, ich liebe es mittlerweile wirklich auf diesen Mauspad-Matten zu spielen, weil du brauchst keine Angst haben, wenn deine Figur mal runterfällt. Und ich denke jetzt gerade an diesen riesigen äh, äh, Mech, muss ich ja fast ehrlich sagen, den es bei Volsum gibt. Ich glaube, das ist das größte Modell, was es bei Volsum gibt, ne?
1: Ja, aber das ist auch... Äh, also der Mech ist, ist auch anders zu spielen als die anderen. All ist der Mech ein Szenario. Also dieser, dieser Giant Golem, wie er heißt. Ähm, du kannst den... Je nach Stärke deines Gegners eben ausstatten, auch auf zwei, drei, vier, fünf Helden. Und dann hat er ganz viele Fähigkeiten zusammen. Aber eigentlich ist er dann nur ein Missionsziel. Also, ihn wirklich zu spielen, wir haben es noch nicht gemacht. Wir haben jemanden, der ihn hat bei uns im Club, Christian. Aber wir haben ihn noch nicht gespielt. Also eigentlich ist er mehr ein Gimmick.
0: Aber, aber wesentlich äh, äh, krass auf der Platte anzusehen. Also ich glaube, mich erinnern zu können. Ich gucke jetzt nämlich gerade auf meine äh, Ponal-Holzleimflasche. Ich glaube, die, der Mech ist fast genauso groß.
1: Also der Mech ist größer als das Lagerhaus bei
0: Wolsum. Und ähm, Boah, dann ist der ja noch, noch größer. Ja. Ich habe jetzt keine. Ähm, ich habe jetzt auch äh, keinen
1: Vergleich. Ich würde so einen imperialen Ritter als Vergleich ranziehen von GW.
0: Echt meinst du, dass er so groß ist? Ja, knapp,
1: knapp so groß. Ein bisschen filigraner, aber fa fast, fast genauso groß.
0: Unter was für einer, ähm, für, für einer, äh, Fraktion läuft er denn?
1: Ähm, unter den Wissenschaftlern. Letzten Endes gehört Inventress. er zum Inventors Club.
0: Ja. Ich gucke nämlich parallel gerade mal, ob ich den hier nämlich dann, äh, eben finde. Security Golem.
1: Giant Golem, 80 Euro, da steht er. Wieso bist du so schneller als ich? Äh, wollte ich nicht, weil ich die Seite gerade offen hatte. So nebenbei. Ach, Wenn ich schon mit dir über Weusung rede, will ich natürlich auch <lacht> über Bescheid wissen über das, was ich sage.
0: Aber hier steht keine Größe drauf. Ich guck mal bei den PDF-Spezifikationen. Warten Sie. Äh, das ist ja genau derselbe Text, der auf der Seite steht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber es gibt ein hm. schönes, es gibt ein schönes Video. Also wenn ich mir hier unten gerade angucke, ich äh, also wenn man auf der Seite ist, gibt es eine Giant Golan Presentation und äh, der Mann mit dem Bart, das ist dann Lukas. Äh, er ist quasi genauso hoch wie das Hochhaus und das Hoch, also das, das, das Lagerhaus und das Lagerhaus ist, glaube ich, knapp 20 cm hoch.
0: Ja, das Ding ist Wahnsinn. Ja. Und der ist auch wunderbar, wunderbar gestaltet. Also wenn ich mir das angucke, mit seiner, äh, in seiner rechten Hand hält er quasi eine abgerissene Laterne und will die Leute damit verdreschen. Das ist unglaublich, das ist unglaublich geil gemacht. Das ist wirklich ja, unglaublich geil gemacht. Ich,
1: ich finde den auch witzig. Also das ist äh, es ist eine schöne Figur. Und das Schöne bei MicroArt Studio ist, äh, die haben eine, ungenaue, ungeheime, äh, eine unheimliche Passgenauigkeit. Also die Figuren passen wirklich. Ich muss nicht großartig mit, mit Green Stuff oder Liquid Green Stuff arbeiten. Es passt. Hm. Und wenn mal was ist, äh, gibt's auch sofort Ersatz. Also, ich habe irgendwann mal eine Sache gehabt, da fehlte mir, in, als ich mir den, den Transporter gekauft habe, fehlten irgendwie die Räder in dieser Box, keine Ahnung wieso, äh, sofort einen neuen gekriegt, war überhaupt kein Thema.
0: Ja, das ist wichtig, also gerade durch so ein, durch durch, durch, durch so einen Service, ähm, machen die Leute auch auf sich aufmerksam und sagen: Hey, pass auf, wenn da wirklich was sein sollte, du kriegst den Ersatz, alles ist gut ähm, und das funktioniert dann auch. Ich sag mal, das ist jetzt so das Beispiel Infinity zum Beispiel. Ne? Corvus Belly hat genauso eine Firmenpolitik, wo die sagen: ähm, Was kaputt, was fehlt, du hast da zwei Codes drin, ähm, gib uns die Codes ne? und dann kriegst du den ganzen Kram, kriegst du dann ersetzt, ne Also, das ist ähm, genauso.
1: Die arbeiten ja auch eng zusammen. Also, äh, MicroArt Studio Ach, macht, ja,
0: macht ja viel für
1: Infinity. Die hat eine
0: eigene Kategorie auf ihrer Seite, Design for Infinity. Achso, die meinst du, mit den ganzen Crates und so weiter? Äh, Gebäude und, und Matten
1: mhm. und alles dafür, ja.
0: Genau, das ist dann quasi ein offizieller ähm, offizieller Lizenz dann hergestellt. Genau, ja. genau. Ja. nee, also ich habe auch relativ viel von, von äh, MicroArt, weil ich auch von den äh, Qualitäten immer sehr, ähm, sehr zufrieden war. Sei es jetzt irgendwelche Bases oder ähm, sei es irgendwelche Token für, ähm, für Infinity jetzt. Ähm, das äh, muss ich schon sagen, die sind, die sind wirklich gut. Ich hatte selbst noch keine Figur von, von Wolfsungen jetzt so out of the box in der Hand. Ähm, aber du hast gerade gesagt, die Passgenauigkeit ist super. Wie sieht das aus so mit, mit Gussgraten und so?
1: Also äh, bei den Zinnfiguren fast, fast null. Ähm, mhm. Bei den Resinfiguren kommt es schon mal vor. Also da sind sie da sind sie am Üben. Aber ich habe mich auf der Taktika mit, mit äh, einem von vom Art Studio unterhalten, und die haben bisher Resin gießen lassen, also außerhalb und haben jetzt die Maschinen aber selbst gekauft. Äh, dadurch bin ich guter Dinge, dass die Qualität jetzt auch weiter steigt.
0: Ja, das, äh, das Qualitätsmanagement ist dann wahrscheinlich auch äh, ein vielfach einfaches. Klar, weil es einfach die, im selben Haus ist. Genau, die Klamotten kommen direkt aus der, äh, aus der Presse, sag ich jetzt mal, ne? und du kannst halt nachgucken, was äh, ist es gut geworden oder ist es scheiße geworden und kannst es direkt wieder Vernichten muss ich lange E-Mails schreiben Und so, ne, nach China Und äh, genau. sagen, äh, hallo, das ist nicht wichtig
1: Ne, sie haben es auch vorher In Polen äh, in Polen äh, Machen lassen, von einer anderen Firma mhm. ähm, Aber vom Prinzip her Ja, du musst dich nicht Mit anderen Leuten rumschlagen, sondern du machst das selbst Und wenn, wenn irgendein Guss nicht läuft Dann siehst du es gleich und kannst gleich reagieren Und nicht erst, wenn äh, 100 Figuren durch sind Und du die per Post gekriegt hast
0: ja, das ist schon verständlich, das ist schon verständlich. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen so zum, zum Ende des Podcasts hinkommen, was ist so ähm, etwas, das stelle ich eigentlich so immer jedem so die Frage, habe ich mir so vorgenommen, wenn wir über ein Spiel sprechen, was nervt dich an Wolsung an? Gibt es da jetzt? Was, was mich an Wolsung? Die Skiller. <lacht>
1: <lacht> insbesondere, insbesondere die Ninja und Explosive cats ähm, es gibt es gibt ganz viele witzige Figuren äh, bei bei Hoesung. und ähm, man hat manchmal so das Gefühl, dass es das Balancing nicht stimmen würde. Gerade ja. wenn man wenn man gegen Skiller spielt und auch gegen Verrier spielt, hat man manchmal das Gefühl, aber es ist nicht so. Ähm, es hängt dann wirklich sehr stark an der, an der eigenen Spielweise. Man muss sich auf jede Fraktion eben einzeln taktisch einstellen. Und äh, aber irgendwie nerven dann manchmal die Skiller, wenn dann wieder äh, <lacht> sechs explodierende Katzen um dich rumstehen und alle ihre Bombe ablegen und natürlich weglaufen. sie explodieren natürlich nicht selbst, natürlich nicht. Äh, liebe Kinder liebe Kinder, liebe Kinder, keine Angst, Katzen bleiben am Leben. Ähm, nein, also das kann dann manchmal schon nerven. Also oder auch wenn die dann so zehn Halblinge am Ärmel rumzuppeln und alle meinen, sie wollen dich jetzt umhauen. Oder denkst du, ja, mein Gott, ihr nervt.
0: Ja, gut, aber wenn du zumindest weißt, wie du damit umzugehen hast, dann, dann ist ja im Prinzip alles gut, ne? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Nee, weil manchmal hat man das so, ne? Du hast ein Spiel und, und, und spielst das auch schon relativ lange und dann kommen oder dann kristallisieren sich so langsam so ein paar Sachen raus, wo man sich überlegt, oh, nee, oh, komm, nee, also die Regel, also die sowas von ätzend, am liebsten würde ich sie rausreißen aus dem Buch. Das äh, geht mir manchmal so.
1: Na gut, wir sind natürlich, man muss dazu sagen, dass wir bei uns im Club und ich auch. Wir sind Bier- und Spieler. Also wir wir wollen Spaß haben und wir fangen dann nicht an, noch irgendeine Regel auszudiskutieren. Und im Zweifelsfall wird eine Regel mal sehr locker gehalten. Mhm. Und wenn uns eine Regel irgendwo nicht so richtig gefällt, dann lassen wir sie halt weg. Also da ähm, bin, ich, bin ich doch sehr locker oder sind wir sehr locker bei uns im Club allgemein. Und das gilt eigentlich für, für, für alle Spiele. Ich glaube, bis auf 40k, da wird häufiger dann mal eine Regeldiskussion durchgeführt. Aber ansonsten, also wir diskutieren auch durchaus mal Regeln bei uns im, im WhatsApp-Chat oder so, da kann es dann schon mal vorkommen, dass dann so 200 Nachrichten über eine Regel kommen, okay. die dann <lacht> erstmal durchdiskutiert wird, aber äh, nicht am Spieltisch. Und ich glaube, das ja gut, ist, dann das ist die Zeit.
0: Dann ist die Zeit wahrscheinlich mit demjenigen, mit dem man spielt, die ist äh, euch mit Sicherheit auch genauso kostbar wie äh, wie anderen Leute auch. Mit ihrer Zeit umgehen, ne? Wahrscheinlich. Ja, natürlich.
1: Wir treffen uns des Spielens wegen. Und es geht nicht immer nur ums Gewinnen, sondern darum, am Ende Spaß zu haben.
0: Genau, das ist das Ding. Und äh, wenn man den Spaß nicht mehr hat, dann äh, muss man sich was überlegen. Das genau, ist, äh, genau. Das ist einfach so. Genau und, richtig.
1: Äh, meine, also letzten letztendlich ist so der Club entstanden. Also dadurch dass, wir, dadurch, dass wir gesagt haben, wir wollen Spaß am Spielen haben und wir wollen uns nicht irgendwo unterordnen, aber immer alle zu Hause zu haben, hatten wir auch keinen Bock. Also haben wir uns Clubräume gesucht und haben einen Club gegründet.
0: Ja, das, äh, das habt ihr wirklich äh, professionell, muss ich ganz ehrlich sagen, habt ihr das ja ähm, aufgezogen. Ähm, für die Leute da draußen, die jetzt aus der Region Hannover kommen, äh, wie finden die euch?
1: Ähm, einmal können sie uns äh, auf Facebook finden, Club Hannoversche Tabletop-Freunde von 2014. Sie können ähm, den Olforg finden, auch bei Facebook, der Olforg. Ähm, sie finden uns auf derolforg.net, dort ist auch eine Kategorie Club Hannoversche Tabletop-Freunde. Und Sie können uns natürlich jederzeit besuchen im Rehpunfeld 16 in hannover Darenstedt. Dort haben wir unsere Clubräume und immer donnerstags ab 18 Uhr. Also ich lasse heute mal ausfallen, um mit dir den, den Podcast aufzunehmen.
0: Dafür danke ich dir <lacht> auch mal an dieser Stelle. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, treffen wir uns in unseren Clubräumen. Das ist eine, eine Kellerwohnung, wo wir vier, fünf äh, Spieltische stehen haben und uns jeden Donnerstag ab 18 Uhr immer treffen und alle 14 Tage gibt es mittlerweile neu unseren Bloody Wednesday
0: das ist unser Blood Bowl Abend Das finde ich schön also die Leute haben da auch wirklich Spaß dran und bleiben dann auch so, so bei der Stange wenn wenn wirklich so eine so eine äh, Kampagne da mit, mit Blood Bowl gemacht wird also viele, ähm, ich habe das so äh, immer noch so im Kopf äh, komm wir machen eine Kampagne alle sind gehypt und dann hieß es dann plötzlich von wegen so ja die Leute und ein, alle unter einen Hut zu kriegen ist immer relativ schwer und dann versandet manchmal sowas ne
1: ähm, also, wir haben gerade was, was, was Blood Bowl betrifft, haben wir äh, eine Liga gegründet, wo, aber wir haben, wir sind weg von den eigentlichen Liederregeln und haben gesagt, jeder kann zehn Spiele machen in der Liga und dann wird eben gewertet und das in einem Zeitraum von einem halben Jahr und das funktioniert oh, so. dann ganz gut und wir haben mittlerweile, glaube ich, acht Spieler, die auch wirklich Blood Bowl spielen, auch regelmäßig. Und deswegen haben wir auch den Bloody Wednesday eingeführt, weil wir hatten teilweise Donnerstagabende, da waren dann eben sechs Blood Bowl-Spiele aufgebaut und die anderen konnten nicht mehr spielen, weil alle Blood Bowl gespielt haben. Ah, okay. Hm. Und das ist das Schöne bei uns im Club, was ich immer finde, wir sind wirklich Donnerstags immer so zwischen acht und 15 Personen, die sind auch immer da. Wenn man sich überlegt, dass wir nur 22 Mitglieder haben, ist das eigentlich eine super
0: Ausbeute. Das finde ich, find ich echt nicht schlecht. Ihr finanziert wahrscheinlich dann auch diese ganze Geschichte einfach so privat aus eurer Tasche. Ne? Also ihr,
1: ja, wir haben einen Clubbeitrag von 10 Euro und äh, eine relativ günstige Miete und dadurch passt das. Oh, das ist ja gut. Dazu. Weil ich,
0: ich habe schon mal so, überlegt, so ähm, ne, oder was heißt, überlegt, das haben andere im Prinzip schon mal gemacht. Die sind wirklich hingegangen zu leerstehenden ähm, Läden, mhm. haben den, ähm, den, den Inhaber quasi ausgemacht, den Pächter. Verpächter, besser gesagt, mhm. und haben gesagt, von wegen so, pass mal auf, ähm, ähm, wir setzen oder wir mieten uns quasi hier kostenlos ein. Wir sorgen dafür, dass das Ganze hier drumherum sauber bleibt, dass es ansehnlich ist. Wir zahlen bezahlen halt Strom, und Strom und Wasser, Gas. Ja. Ähm, und äh, du nimmst im Prinzip dann dafür keine Miete und so weiter und so fort. Und solange das Ding dann quasi dann wieder vermietet ist, dann sind wir auch bis dahin wieder raus. Das finde ich eine richtig, richtig coole Idee.
1: Ja, ähnlich ist es bei uns auch. Also diese, diese Kellerwohnung kann als Wohnung nicht vermietet werden, weil die Deckenhöhe nicht hoch genug ist. Mhm. Also nach Mietrecht nicht machbar, schieß mich tot, keine Ahnung. Und dadurch haben ja. wir die eben als, als Clubraum können wir sie nutzen. Und wir haben eine Küche drin, wir haben ein Bad drin, wir haben zwei große Räume drin. Wie gesagt, wir haben vier, vier Platten aufgebaut, die wir aus alten Europaletten aufgebaut gebaut haben, die Tische. Und jeder hat so seinen Kram mitgebracht, sein Gelände dahingestellt, wir haben Mitglieder dabei die eigentlich mehr oder weniger angefangen haben, nur Geländebau zu machen. Ich werde mhm. nie vergessen, als unser Ben das erste Mal zu uns kam, der kam an mit drei Kisten Gelände, stellte sich vor, sagte, hi, ich bin Ben, kann ich das schon mal hier lassen? Ach du Scheiße. <lacht> Aber eine eine, 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 eine eine tolle Qualität, was er da gebaut hat. und macht Der macht echt wirklich tolle tolle Geländestücke. Der hat auch unsere beiden Blood Bowl pokale gemacht, unseren x Cup-Lokal und auch unseren Liga-Pokal. Ja. Der hat da echt was auf dem Kasten. Und äh, das ist eben das Schöne. Wir sind, äh, das ist, ist mehr als, als nur ein Club. Also, wir haben, wir haben auch wirklich ein schönes Vereinsleben. Und darum haben wir auch gesagt, wir wollen auch nicht zu groß werden, äh, um eben das nicht zu verlieren.
0: Ja, sobald das dann losgeht mit äh, Vereinsvorsitzenden und Kassenwart und Schriftführer. Haben wir und, alles. Nicht, was... wir haben wir
1: alles. Wir haben, wir haben eine Satzung. Wir sind ja. drei, drei Leute im Vorstand. Ich als, als Vorsitzender, unser Ingo als Kassenwart und Christian als Vertreter quasi.
0: Nee, nee, als aber EV das ist funktioniert das klar. Alles aber. Gut. Genau, jetzt wollte eh, ich wir gerade sind, sagen.
1: Wir sind kein EV,
0: also wir da müssen wir noch ein bisschen versparen. Das wäre nämlich jetzt mal die nächste Frage gewesen, ähm, die ich mir so auch selber so gestellt habe. Ähm, sobald, wie ich immer finde, sobald alles privat ist, ist alles schick und alle Leute wissen auch so von wegen so ne, damit zahle ich ein und hab ja auch einen Benefit danach dann nachher wieder bei raus. Ähm, sobald du aber so eine Sache, sag ich jetzt mal, so wie so eine Art ähm, Sportverein, ne, du wirst größer, 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 ne? Hast nachher irgendwie 150 Mitglieder, so nach dem Motto. Und keiner kennt sich. Genau das. Und äh, B ist es dann nachher auch, sag ich mal, der Verwaltungsakt, der dahinter nachher äh, klemmt ist, glaube ich, dann einfach viel zu groß. Also macht es, keinen Spaß mehr. Wir haben
1: für uns festgelegt, auch wenn wir irgendwann mal ein Verein sind, äh, können wir ja trotzdem die Mitgliederanzahl begrenzen. Das stimmt. Und das soll auch so bleiben. Also wir haben gesagt, unsere momentanen Räume geben halt nicht mehr her, als dass wir maximal 30 Personen sein können im Club. Aber wir haben die Leute, die, ja. wir haben eben auch die Möglichkeit für, für Leute, die eben nicht sagen, ich gehe regelmäßig jede Woche in diesen Club, äh, haben wir die Möglichkeit, einfach mal als, als Gast vorbeizukommen. Die äh, schmeißen dann zwei Euro ins Sparschwein oder äh, letzten Endes äh, haben wir ja auch Getränke, Getränke vor Ort, wo wir ja auch ein bisschen was in die Clubkasse mit generieren um eben die Kosten zu decken oder für die Blood Bowl Liga haben wir eben das Angebot, dass einer sagt, okay, ich spiele nur Blood Bowl, ich nehme an der Blood Bowl Liga teil, der zahlt dann eine einmalige Startgebühr von 10 Euro und dann ist das auch okay.
0: Ja, das finde ich schön, wenn ihr also wirklich das alles so mit Absprachen habt oder so, dann ist das. Wir sind äh, halt offen,
1: also toll. das ist viele bei uns, wir sagen auch nicht nach dem ersten Besuch, so jetzt musst du Mitglied werden, wenn du wiederkommen willst, äh, sondern bei uns gibt es eine Probezeit und da guckt sich jeder den anderen an und wenn es passt, dann ist es schön und wenn es nicht passt, ja dann tut es uns leid.
0: Dann muss man sich mit anderen, anderen Leuten da irgendwo treffen, um seinem Hobby zu frönen. Das ja. ist richtig. Ähm, ja, Wolsung, wenn du nichts mehr zu erzählen okay. hast. Och, ich habe noch so viel zu erzählen, aber das springt,
1: glaube ich, den Rahmen meines Podcasts. <lacht>
0: <lacht> also wir werden ähm, euch auf jeden Fall, hätte ich jetzt gesagt, auf der RPC treffen. Ja, da ihr bin kennt es mit den grünen Shirts. ja. Also da steht auf jeden Fall, die Leute werdet ihr auf jeden Fall erkennen äh, mit den grünen Shirts. Ähm, ich bin gespannt, was du von der RPC mitbringst. Und dieses Jahr, ähm, das ist nämlich quasi das Letzte, was ich äh, kurz mit dir bekakeln möchte, habt ihr ja eure ähm, ja, Hobbytage.
1: Ja, die auch etwas ausgewuchert sind. Ne?
0: Finde ich gar nicht so schlimm. Ähm, ich glaube, ja, ich am 8. und 9. Ne? Ich am 9. und 9.
1: und 10. 9.
0: 9., 9. und Zehnter, also ein Samstag, Sonntag. Wo findet das ganz genau statt?
1: Ähm, wir finden statt quasi, also die Veranstaltung heißt, wir wollen doch nur spielen, Volume 2 in diesem Falle, weil das unsere zweite Veranstaltung dieser Art ist. Ähm, wir finden statt im Freizeitheim oder Kulturtreff, wie es heißt, in Hannover Heinholz. Die haben netterweise auch im zweiten Jahr gesagt, Ihr könnt wiederkommen, dürft gerne wiederkommen. Wir stellen euch gerne wieder die Räume zur Verfügung. Und das hat letztes Jahr sehr schön geklappt. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht und denen auch. Und dieses Jahr haben eigentlich alle Aussteller vom letzten Jahr gesagt, wir kommen wieder. Und sind noch ein paar dazugekommen.
0: Ja, sehr cool. Was nimmt dann allen Eintritt?
1: Ähm, die Wochenendkarte kostet quasi einen Fünfer. Das ist ja nothing. Ja, wir sind momentan noch am überlegen, noch ein kleines Gimmick dazu zu geben. Da quatschen wir gerade mit einem auch ausstellenden Händler äh, drüber, dass es vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu gibt.
0: Finde ich, glaube ich, äh, vollkommen in Ordnung. Ich glaube, die Leute da draußen, die jetzt gerade zuhören, äh, denke ich mal, die äh, auch sagen, oh geil, Hannover liegt äh, relativ nah bei mir dran. Bin ich innerhalb von einer Stunde, bin ich da. Ähm, einfach mal hinfahren, einen Fünfer auf den Tisch legen. Und ich glaube, gehört zu haben, es gibt sogar eine kaffee Flatrate.
1: Ähm, noch nicht, aber das lässt sich sicherlich drüber reden.
0: Gut, dann <lacht> äh, dann melde ich mich hier schon mal an für eine kaffee flat ja. ähm, Weil äh, ich freue mich nämlich sehr auf den Termin ich werde wahrscheinlich auch sogar meinen Sohnemann mitbringen, sodass wir einfach mal so einen Tag dann bei euch dann Ja, ihr ähm, habt, ihr machen. habt äh, sehr viel Tolles zu sehen. Äh, wenn ihr
1: am Samstag kommt, haben wir haben wir unten sogar äh, ein Turnier für Crossmaster Arena laufen, ein Weltmeisterschaftsqualifikationsturnier. Oh. Ja, ich kannte das Spiel vorher gar nicht. Die Jungs haben uns angeschrieben. Und wir haben gesagt, klar, machen wir das mit, überhaupt kein Problem. Äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Die werden auch Demospiele geben unten. Und wir sind quasi einer von fünf Standorten in Deutschland, die eben Qualifikationsturniere ausrichten dafür. Das ist cool. Und wir haben wieder viele Auswahl. Wir haben oben auch zusätzlich Rollenspiel. Mhm. Äh, der Kekscon, ein, ein Rollenspielclub aus Hannover, hat einen Raum und wird äh, fünf, fünf Tische am Tag gestalten, also fünf verschiedene Spiele gestalten. Die genaue Auflistung kommt noch, da sind wir noch ein bisschen am Diskutieren, was denn gespielt wird. Eventuell hat, kriegen wir sogar das wohl so ein Rollenspiel mit hin. <lacht> ähm, Nicht auf Polnisch, meine Damen und Herren. Nein, auf Deutsch. Äh, <lacht> wir machen natürlich ein bisschen was. Also natürlich haben wir einen Wollsumtisch vor Ort. Ähm, Martin Feller kommt, Benjamin Schiffer kommt, unser Mario gibt Demo-Runden für Panzerfäuste Football und für Agro. Äh, die Holzhäuser Kellerkrieger kommen, die X-Wing Selbsthilfegruppe aus Hannover kommt, der 3TH kommt. Oh, mhm. Die 89. Verlongs kommt, äh, Tabletop Basement. Die kommen aus Hildesheim, kommen die, glaube ich, ne? Die kommen aus Hildesheim, genau, ja. die 89. Verlongs. Mhm. Ähm, Tabletop Basement kommt mit TBTV unter anderem, Sascha Sprenz ist dabei, Nanostrategie ist wieder dabei als, als Händler, NerdX ist neu dabei, wahrscheinlich wird auch Nils von WarMage Game wieder da sein. Mal gucken, wer denn da sonst noch eventuell kommt. Ja,
0: Nils ist ja mein kai <lacht> das ist glaube ich auch so ein, so ein, so ein Insider, ähm, den erklären wir irgendwann mal anders <lacht> und, und noch zwei Sachen,
1: die ich nicht vergessen darf A, es kommt die Selfmade-Band, die macht Kammerrock Wir haben am Sonntag Live-Musik vor Ort Oh cool Und im Sinne des Tabletop-Network-Geistes äh, wird es ein, den weworld gedanken geben wir werden auf jeden Tisch kleine Sparschweinchen stellen, wo man für 50 Cent auch einen Würfelwurf Wiederholung kaufen darf. Und äh, das ganze für einen guten Zweck spenden. Momentan sind wir dabei, das ist wahrscheinlich die Obdachlosenhilfe in
0: Hannover mit. Die haben es auch verdient.
1: Ja, und für alle, die letztes Jahr da waren, ganz wichtig, unser Grillmeister Steve, unser Texaner steht wieder am Grill.
0: Oh! Was, jetzt, jetzt, müssen wir, jetzt hast du Essen ins ja? Spiel ja, ähm, Das ist ja was für mich ähm, Steve, was grillt der so? Ähm, gute Steaks
1: Und leckere Würstchen
0: Ja, dann äh, äh, ne? Count me in, hätte ich jetzt fast gesagt Ja Ich, ich bin auf jeden Fall da Du bist also, eingeplant ähm, ja, also ich werde wahrscheinlich keine Platte irgendwie stellen können oder irgendwie sowas, Nein. aber ich bin äh, in Form der Dysonauts bin ich äh, auf jeden Fall vor Ort. Ich werde mit sicher das eine oder andere Interview führen, ähm, worauf ich mich schon sehr, sehr freue. Also äh, macht euch äh, darauf gefasst, äh, einfach mal von der Seite angequatscht zu werden, wenn ich dann ein Jederzeit um gerne. Ich, ich, ja. Vielleicht
1: schaffe ich es dieses Jahr wieder wie letztes Jahr auch an dem Wochenende
0: ein Spiel zu spielen. <lacht> Das ist, weißt du was, ohne Scheiß, das ist wie auf der eigenen Hochzeit, ne? Derjenige sagt, der hat sich auf seiner eigenen Hochzeit tierisch mit Alkohol umgeschädelt, dem glaube ich nicht.
1: Nee, funktioniert meistens nicht.
0: Nee, ich habe auf meiner eigenen Hochzeit, habe ich ein Bier getrunken.
1: Äh, ich muss gerade überlegen, ob ich überhaupt was getrunken habe. Ja, zwei Glas Sekt. Eins musste ich vorher trinken, <lacht> bevor ich angefangen habe zu sägen und eins musste ich irgendwann zwischendurch nochmal trinken.
0: Siehst du? Siehst du? Ja, ja.
1: ja, aber es sind so viele, es gibt so viele Dinge, die, die einfach, glaube ich, Gerüchte bleiben. Und, ähm, aber es ist ja auch okay. Ich habe dafür mit vielen, vielen Leuten viele, viele tolle Gespräche geführt.
0: Und da freue ich mich ganz, ganz besonders drauf. Also euch alle mal wieder zu sehen, ähm, was, was wir im Prinzip viel zu selten machen. Ne? Und ähm, dann hoffe ich einfach auf September, dass wir da eine richtig geile geile Nummer da an den Start kriegen. Ich freue mich auf, ähm, auf dich persönlich, Olaf. Ähm, dass wir uns da mal wieder sehen. Mal gucken, wen wir noch alles mitbringen.
1: Ich ja, weiß Spielchen Zeit hat äh, Eigentlich wollte er kommen Also auf Taktika Taktiker wir darüber gesprochen, dass er kommen wollte Also Daniel,
0: wir zählen auf dich Ja genau ne? Das werden wir auf jeden Fall nochmal abkasten André war letztes Jahr auch da Genau, den hätte ich nämlich auch eingeladen Ja, der wollte dieses Jahr glaube ich wiederkommen Ich glaube es hat ihm letztes Jahr ganz gut gefallen Ich glaube letztes Jahr hat er seinen Sohnemann glaube ich
1: mitgehabt ne? äh, André war mit Sohnemann da Und die beiden haben auch kräftig gespielt
0: ja, die haben, ähm, 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 hier, ähm, Side Black Plague gespielt. Da war, äh, Matti, glaube ich, ganz, ganz, äh, angetan von. Ich meine, was ja, war bei euch.
1: Nee, Side war bei den, bei den Holzhauser Kellerkriegern.
0: Bei den Holzhausern?
1: Ja, äh, was er bei uns gespielt hat, war Firestorm Armada, Infinity, Blood Bowl, äh, bei Benjamin Schiffer Bravo ausprobiert... Also, wie gesagt, wir hatten ja und natürlich unser, ganz wichtig, wir haben unser Brettspielcafé, also für die kurzen Spiele äh, kann man sich dann auch ein Brettspiel ausleihen. Oh, das ist auch cool. Ja, gerade wenn man da mit Kindern kommt. Also es ist für alle was, für alle was da. Wir haben Rollenspiel, Rollenspiel wir haben Tabletop, wir haben Brettspiel.
0: Also, genau das passende Thema für diesen Podcast. Genau. Man kann es man sich anders sagen. Ne? Genau. Es, ist, es ist wie vorbestimmt. Ja,
1: du, wirst, du wirst viele schöne Dinge <lacht> sehen und ich freue mich darauf, wenn du da bist. Äh, den ja. Samstag von 10 bis 20 Uhr und den Sonntag von 9 bis 18 Uhr.
0: Ja, wir werden wahrscheinlich den Samstag dann kommen. Mhm. Gehe ich mal ähm, grob jetzt erstmal davon aus. und ähm, Weil dann kann ich nämlich auch einfach mit meiner Frau schon mal bekakeln, ähm, dass sie da eventuell halt irgendwie nicht arbeitet Ähm. So dass das dann halt auch dementsprechend alles so
1: klappt. So, ich mache jetzt nochmal Werbung. Wer mehr darüber wissen will, www.derolforg.net und dann auf Wir wollen doch nur spielen klicken und da steht die komplette Veranstaltung und alles, was es gibt, immer aktuell äh, aktuell.
0: Seht ihr. Und genau dasselbe werde ich auch nochmal verlinken in der Beschreibung vom Podcast, sodass ihr ähm, dort auch relativ schnell Zugriff auf die jeweiligen Internetadressen habt. Sei es das volsung ähm, Tabletop, sei es der Olf Org selber, sei es äh, der Club der Hannoverschen Tabletop-Freunde. Da werdet ihr im Prinzip auch wirklich alles finden. Genau. Wenn ihr zu faul seid, äh, jetzt den Podcast um wenige Sekunden zurückzuspulen und um das dann Ganze wieder einzutippen, <lacht> ja, dann äh, klickt doch dann einfach in die Beschreibung rein. Okay, Olaf, ich sage da schon mal vielen Dank für äh, diese Stunde zwölf, äh, über, äh, über Wolsung. Und über alles andere. <lacht> und über alles andere. Äh, wir machen noch mal irgendwann so ein so alles andere Podcast, wo wir einfach mal so frei weg von der Leber quatschen. Ähm, Ach, du
1: hattest früher mal so ein Kamingespräch, das fand ich auch immer sehr schön. Das können wir auch mal machen und dann setzen wir uns mit einem schönen Glas Whisky zusammen und dann machen wir ein Kamingespräch. Oh, das ist ein Deal. Ich bringe den Whisky mit.
0: Ja, ich bringe den Kamin mit. <lacht> <lacht>
1: Oder wir machen Lagerfeuerromantik, ist doch auch mal ganz schön.
0: Ah, das ist cool, nehme ich mal eine mit oder so und dann. Äh, genau, dann singen wir, einen. wir den
1: Leuten noch einen dazwischen.
0: Ich glaube, dann haben wir eine negative Bewertung <lacht> auf iTunes. <lacht> ähm, mittlerweile könnt ihr diesen Podcast nämlich auch über iTunes abonnieren, da findet ihr uns auch unter Dysonauts. Eigentlich total einfach, ähm, ihr seht es auch schon am Logo, ähm, dass wir halt dort vertreten sind. Hinterlasst uns ähm, ja, Kommentare, Feedback. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Themenwünsche habt, schickt die an podcast.dysonauts.com. Uns findet ihr im Internet unter Dysonauts.com oder bei Facebook äh, dort in die Suche einfach Dysonauts eingeben. Ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, im Tabletop Network hat äh, keiner eine Frage gestellt. Olaf? Ja. Hat keiner eine Frage gestellt. Ne? Obwohl wir es mehrmals angekündigt aber haben. Aber das ist das, was wir vorhin sagten. Viele kennen Wollsungen, so, viele finden die Figuren toll, aber die wenigsten spielen es. Siehst du, und ich hoffe, dass sich das jetzt durch diesen Podcast ein bisschen äh, ändern wird. Wir werden das und ändern. Die Botschaften ja, auf jeden Fall. und
1: dein Podcast sorgen dafür.
0: Ja, nicht nur der, sondern dann auch ähm, eure... Ähm, ja, wir wollen auch nur spielen, Brettspiel, Rollenspiel, Tabletop-Tage. Genau. Ähm, fahrt einfach hin, ähm, lasst euch von den beiden ein Demospiel zeigen, weil ganz ehrlich, das Spiel ist äh, äh, Doch relativ witzig, muss ich sagen ne? Auch wenn es ein bisschen sperrig am Anfang für euch ist Weil es plötzlich mit Karten zu tun hat Und Würfeln und Einheitenkarten Aber die beiden, äh, Marc und Olaf, die erklären euch das super Sodass ihr halt wunderbar Diese äh, erste äh, Runde quasi geleitet werdet Und danach die Runden könnt ihr im Prinzip selber spielen So hat es Olaf damals zu mir gesagt
1: Genau Einmal getestet <lacht> und danach geht's
0: Und danach geht's, genau richtig, so sieht's aus Alles klar, Olaf, ich sage vielen Dank ich sag und, bitte, ich äh, sag auch danke. Gerne, gerne. Ähm, und ähm, vielen Dank, dass du äh, deine Zeit heute geopfert hast und nicht dann zu dem äh, Clubabend gegangen bist. Ähm, ich äh, würde sagen, grüß die anderen.
1: Ich glaube, die waren mal ganz froh, dass der Chef nicht da war. Du meinst jetzt
0: tanzen die Mäuse auf den Tische? Ja,
1: genau, genau. <lacht>
0: ah, ja. ah, da ist heute <lacht>
1: viel Blood Bowl am Gange. Blood Bowl Freebooters. Das ist das, was ich vorhin gelesen habe. Also, ich bin gespannt.
0: Ja gut, aber... Auch nicht so schlecht, nein, ne, kann man, kann man durchaus mal machen. Gut, ähm, ich denke mal, wir werden des Öfteren äh, im, im Podcast nochmal zusammensitzen und über das eine oder andere Thema nochmal quatschen. Ich habe da ja so ein paar in der Pipeline. Mhm. Ähm, und äh, dann werden wir uns auf jeden Fall wiederhören beim nächsten dysonauts Podcast. Ich sag, einen schönen Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen ähm, oder äh, ja... Viel Spaß auf dem Klo, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Und bleibt ich neugierig. Sag, und bleibt neugierig, das ist nämlich der Spruch vom Wolfrock. Der stimmt wie äh, der Arsch auf einem bekannten Eimer. Genau. Ich's, bis dann. Tschüss.